0: Аминь. Слава Господу, дорогая церковь. И у нас наступает то время, про которое моя жена говорит зимой, вот когда мы там где-нибудь зазябнем, замерзнем, она у меня так мерзлячка. она говорит, котик, я хочу тепло и кабачки по 39 рублей, Они а вот это вот все. И сейчас такой как раз период, когда овощи овощи дешевеют, то есть если вы говорите, что в магазинах все дорожает, это неправда, овощи дешевеют, поэтому кушайте салаты, витамины, запасайтесь на зиму. И у нас праздник жатвы, кто не знает, кто-то называет это Днем Благодарения, для меня это одно и то же, когда мы благодарны Господу за те плоды, которые Он нам дал. И жатва, знаете, она крепко закрепилась в моих детских воспоминаниях, потому что Всегда это как бы событие, которое немножечко, знаете, разбавляло вот эту вот депрессию, когда начинается школа, да, и вот начинается осень, все увидает, но есть жатва, есть прекрасные плоды, плоды земли, которые Бог нам дал. Для меня это прекрасный праздник, я его помню, ну, не скажу, что я помню каждый праздник, но я помню этот праздник пирожки из капусты Тетилены и кто знает. Вот. И это прекрасный праздник. И знаете, жатва – это не просто праздник, это также очень показательное событие в нашей жизни. И это, знаете, так называемый закон Божий созидания нашей жизни. Момент, когда Бог сотворил мир, и мир был слишком сильно развращен, у Него было решение все обнулить, и он избрал Ноя, который взял животных, каждой твари по паре, и они спаслись от Великого потопа. И после Великого потопа, давайте мы откроем с вами Бытие, восьмую главу, с 20 стиха будем читать. После того, как потоп прошел, вода ушла, и как бы Ной вышел из ковчега там сказано, 20 стихом бытия, «И устроил мною жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во все сожжения на жертвенники. И, обнял Господь приятное и об, обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». То есть, это было решение, которое для нас оказалось судьбоносным. И он... То есть Бог принял решение никогда больше не проклинать землю. Несмотря на наши поступки, несмотря на то, что мы тут вытворяем, Он принял решение не проклинать землю. И дальше сказано, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. И это обещание Бог закрепил в 22 стихе. «Впредь во все дни земли сение и жатва, «Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть, знаете, вот этими... Я сегодня утром размышлял над этим местом, и я понял, что вот этими сезонами, которые Бог нам дал, Он благословил человека и дал ему возможность самому распоряжаться своей жизнью. И Библия говорит, что человек сеет, то он и пожнет. И сегодня на земле мы сами выбираем что мы сеем в нашу жизнь, и как бы, а что мы не сеем. И вот эта ответственность, которая лежит сегодня в нашей жизни, она лежит на том, что мы сеем. И знаете, что жатва – это праздник наших посевов. Это результат того, что мы когда-то посеяли. И даже если кто-то не выращивал огурцы, а купил их, это тоже результат их труда. И знаете, Псалом 125, с 5-6 стихом, сказано, 125 Псалом, севшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. И знаете, когда мы видим результат нашей деятельности, мы начинаем понимать, мы начинаем понимать оправдание цены, что то, те усилия, которые мы прикладываем, те усилия, которые мы, ну, как бы, те скорби, которые мы несем в результате того, что мы чем-то жертвуем, мы тратим свое время. Я вот, когда приехал в деревню к бабушке, есть, знаете, два, две категории людей в деревне. Первые, кто копает, и вторые, кто спит. Вот я вторая категория. И я, знаете, вот встаю и иду, ну, куда еще утром ходят в деревне, да, а бабушка уже в огороде. Понимаете? И это большой труд. И знаете, что еще примечательно, что нам более свойственно говорить о том, где мы оказались, то есть, вместо того, чтобы говорить о том, что мы когда-то посеяли. И знаете, в жатве нам легко... Вот мы сейчас видим этот стол. Кстати, кто-то так переживал, что у нас стола не будет, но э, у меня сомнения все ушли уже, как только вот даже молодежка принесла, что должна была принести. У меня сомнения все ушли. И знаете, нам, какая есть идея жатвы, нам гораздо проще размышлять о том, что получилось, чем о том, что способствовало этому. И урок жатвы – это урок того, что мы видим результат наших стараний. И какой мы можем для себя извлечь урок – урок в жатве, то, что важно не то, что получилось, а важно наше старание. То есть очень часто, знаете, вот мы, когда попадаем в какую-то сложную ситуацию, нам свойственно о ней думать в момент, когда мы когда уже все разрешилось, мы, как говорится, влипли. Знаете, вот когда я учился в университете, ну как учился, я туда просто иногда заезжал. И мне говорили, вообще так нельзя. И я думаю, ну ничего страшного же, я же все, ничего не меняется, ничего не происходит. Но когда я оказался в армии в результате того, как я хорошо посещал университет, я понял. То есть я оказался в стесненной ситуации, я понял, что для меня это такой неожиданный поворот в жизни. И как бы, знаете, я очень много мог говорить о том, как тяжело. «Как плохо, что я оказался в армии, вот меня там призвали, я еще попал в воздушно-десантные войска, там все непросто было». Но, знаете, я думал не о том, где я оказался, а о том, что этому предшествовало. И, знаете, есть плоды радостные, которые мы пожинаем с радостью, но есть плоды, которые мы бы не хотели пожинать в нашей жизни. И очень часто, знаете, мы приходим к Господу и говорим, «Господь, ну почему вот в моей жизни так случилось?» Почему у меня вот эта, например, ситуация возникла? Почему у меня вот эта ситуация возникла? И пример жатвы, пример сеяния, пример вот этой вот принцип сеяния жатвы, он нас направляет на то, чтобы мы задумались о том, что нас привело к этой ситуации. И несмотря на то, что нам гораздо проще говорить о том, что получилось, нам очень важно задуматься о том, что мы сеем свою жизнь. И знаете, мы сегодня не ответственны за то, что выросло. Мы ответственны за то, что мы посадили. И сегодня перед нами стоит выбор, что мы сеем свою жизнь. И мы несем ответственность за то, что мы сеем. Евреям 12 глава 15 стихом сказано «Наблюдайте» чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинив вреда, и чтобы им не осквернились многие. Знаете, вот нам очень важно вот в этот светлый праздник взять положительные моменты и понести их дальше, и посмотреть на негативные моменты, и спросить себя, что я когда-то посеял, что у меня вот это получилось». Где я ошибся? И знаете, написано в Галатам в 6 главе, 7 стихом сказано. 6 глава Галатам, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе да есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. И знаете, в современном переводе седьмой стих звучит следующим образом. «Не заблуждайтесь, Бога не проведешь». Мой отец всегда мне говорил, он говорил, Денис, если ты хочешь жить жизнью, которой ты хочешь Готовься к посевам, которые тебе не захочется А если ты хочешь делать все, что хочешь Готовься к результату, который ты не захочешь И знаете, основная мысль, которую я хочу, чтобы вы унесли Что мы несем сегодня ответственность перед Богом За то, что мы сеем свою жизнь Даже не просто в свою жизнь За то, что мы сеем в жизнь других людей за то, что мы говорим, за то, что мы делаем. И праздник жатвы – это праздник положительных плодов. Он должен нас научить сеять нашу жизнь только хорошее. Думать о том, чтобы мы вот в свое сердце сеяли только хорошее. Второе послание Коринфянам говорит, 9 глава, сказано, «При сем скажу, вот 9 глава 2 послания Коринфянам 6 стиха. «При всем скажу, кто сеет скупо, Скупа это не обязательно мало. Это, знаете, вот, ну, такой вот, как бы, ну, негатив. Кто сеет, вот этот вот негатив. Кто сеет, вот тот пожнет скупо. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И здесь сказано, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Знаете, А что еще примечательно в жатве? Я всегда слушаю много... Вот у меня родители, они как-то тепличку поставили. И в первый год они в теплице свои вырастили помидоры, перчики, огурчики. Второй год только огурчики. А в третий год эта тепличка превратилась в склад, в сарайчик. И знаете, как я помню как... то Ну, знаете, как об этом это знакомо, Да. Вот, Лиза, Лиза, говорит, знакома. Да? А, знаете, как я об этом понял? Я помню, приезжаю к родителям, вижу, у нее ящик огурцов стоит. И я говорю, а, степлички, говорит, да какой степлички с рынка? Потому что ну, у меня, говорит, да ну эти огурцы, их обрабатывать, пропалывать. И знаете, мы много говорим о том, как тяжело сеять. Но для меня, знаете, что примечательно? Что вот, смотрите, идет, есть три этапа, достаточно интересные. Первый этап это этап сеяния И третий этап это этап Когда мы пожинаем А в середине происходит какое-то чудо Вот для меня это удивительно Я вот э, приехали э, у нас с офиса тут цветы Вот не смотрите на тот цветок Он под кондиционером стоял Ему конец Но у меня в офисе стоят цветы, которые живы И они такие приехали вяленькие И я просто их поливал каждый день И знаете, вот произошло чудо, они они ожили, то есть они начали цвести, и для меня, знаете, что вот этот процесс, который Бог оставил за собой, Он отдал нам право сеять и пожинать, но, но процесс взращивания Он оставил за собой. И несмотря на то, что ты очень много сил тратишь, на то, чтобы там эти огурцы пропалывать, очищать. Все равно это чудесно, как из земли они забирают все, что все нужно, и растут. И знаете, мы начинаем испытывать, это второй урок жатвы, что мы начинаем испытывать трудности в той области, которую мы начинаем воспринимать как должную. О чем я говорю? С момента посева до момента жатвы проходит самый важный этап, который вообще не в нашей Власть не в нашей компетенции. Он полностью принадлежит Господу, когда Он это взращивает. И с момента, когда вот этот чудный этап мы воспринимаем как должное, у нас начинаются проблемы. Проблемы возникают тогда, когда вещи, которые в нашей жизни являются вообще большим чудом, мы начинаем воспринимать как должное. Я считаю, что то, что земля нам дает плоды, это чудо Божье. Это то, что Бог оставил свои власти, он это взращивает. И даже, знаете, вот мне понравилось определение, которое Иван Николаевич э, по фармацевтике сказал. Он сказал, что все таблетки – это просто способ развлекать организм, пока он сам справляется с болезнью. Ну, там, например, там выпиваешь витамин КУЦ, и витамин КУЦ чуть стимульнуло, но ведь все равно иммунитет с этим борется. И, знаете, я в какой-то момент... Э, вот утром встал встал, э, и я думал, знаете, о чем? что э, вот я не хочу свои отношения с женой воспринимать как что-то само собой разумеющееся как что-то само собой вообще разумеющееся для меня это вообще чудо что э, вот мы как-то сошлись, мы сохранили себя до брака, вот прошло пять лет и мы вместе Я даже не хочу просто, чтобы это для меня стало, знаете, такой обыденностью. Потому что у многих, ребят, отношения начинают страдать, когда они начинают воспринимать их как должное. И спасение, которое Бог дал, такой большой ценой, это тоже результат, вот процесс, когда Иисус вот мы в Пасху проходили это, когда Он умер на кресте, и вот момент, когда Он воскрес, для нас это значит, умер и воскрес. Но в этот промежуток что-то происходило. И знаете, мы не должны вот этот момент, когда между сением и жатвой, недооценивать. Мы не должны принижать роль Господа в этом моменте. И память, Павел носил память о своих грехах, для того, чтобы вещи Такие, как Божье прощение, оставались в его жизни сверхъестественными. И первое послание Коринфянам, 4 глава, говорит следующее, с 6 стиха. «Это, братья, положил я к себе и к Аполосу». То есть апостол Павел говорит, то, что я, я как бы принял это. И Аполосу тоже сказал, что он так делал. «Чтобы вы научились от нас» не мудрствовать сверх того, что написано, и не провозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил. И смотрите, в первом послании к Коринфянам 3 главой шестым стихом апостол Павел также сказал, он сказал это про церковь, что я насадил, а полос поливал. Я был человеком, который положил семя. Аполос был человеком, который это постоянно поливал. Но взрастил Бог. И для меня очень важно понять, что это чудо, что моя жена меня любит. Это чудо, что Бог простил меня. Несмотря на вот знаете, все мои как бы вытекающие обстоятельства и затекающие, да? Это чудо, что дьяволу не удалось меня сломать. Это чудо, что мы сегодня здесь собираемся. И знаете, несмотря на все усилия, которые нам несет сеяние, нам очень важно не принижать роль Господа в этом, что Он это взращивает. И именно в этот момент Почему я сказал, что жатва и благодарность День Благодарения – это для меня одно и то же? что именно в этот момент а, и должна возникать благодарность Богу. Благодарность за то, что Он делает нашу жизнь. Благодарность за Его содействие. Благодарность за то, что Он берет наши семена и изращивает. Он говорит, что если хотя бы веру с горчичное зернышко будете иметь, я смогу это взрастить. И знаете что, мы должны очень серьезно и ответственно наблюдать за тем, что мы сеем. Если в твоей жизни есть что-то, что тебя не устраивает, скорее всего, ты должен найти момент, когда ты это посеял. И решение – это семя нашей судьбы. Вот я это написал в 6 утра. Вот такие мне показались слова хорошие. Решение – это семя нашей судьбы. Мы определяем, вот этим, знаете, нашими решениями мы определяем, какие плоды будут приносить наша жизнь. И, знаете, нам очень важно понимать, что сегодня за нашу душу идет ожесточенная война между дьяволом и Богом. И я бы хотел, чтобы мы напоследок прочитали притчу, на ней мы остановимся и будем молиться, которая записана в Евангелии от Матфея, 13 главой, с 24 по 30 стихом. Эту притчу рассказал Иисус Христос. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле свое. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла селень и показался плод, Тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, господин, недоброе ли семя ты сеял, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы. Он же сказал им, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Сегодня у нас жатва, да? И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Здесь Господь говорит о моменте, когда мы предстанем перед Ним. И он отделит семена, ну, пшеницу от плевелов. Это очень страшная вещь. Но в нашей жизни должен быть такой процесс. Мы не должны дожидаться той жатвы. У нас должны быть такие процессы в сердце. И знаете, что примечательно? Что до момента появления а, семян пшеницы, плевел внешне ничем не отличается от пшеницы. Сложность, а, шло, сложность плевела... В том, что он растет, и пока пока пшеница не дала плод, непонятно, это плевел или пшеница. И знаете, вот очень часто бывает так в нашей жизни. Есть поступки, которые пока ты не влипнешь, нам кажутся безобидными. Нам кажутся такими же хорошими, как и те, что приводят нас к результату. Но когда приходит плод, мы понимаем, да, это, это не пшеничка была. Вот. вот когда я э, прогуливал университет, я что, считал себя плохим человеком? Я думаю, да сейчас будет сессия, я подтянусь. Но когда пришло время жатвы, я понял, что э, у меня ребята пришли с результатом, а я с ней результатом. И знаете, что еще примечательно, что плевелы не являются культурой, то есть, если пшеницу ты должен высаживать каждый год, то плевелы в процессе роста они сбрасывают эти свои несчастные семена, и в следующем году они снова вырастут. То есть, это то, что ты не должен сеять. Они сами вырастут. Вы думаете, почему плевелы... У меня есть картинка, где э, семена плевелов. Вот это. То есть, они во время роста плевела спадают и дают новые привычки. Ну, Это, знаете, как вот плохая привычка, она за собой тянет еще плохие привычки. Ее не надо насаживать, ее не надо взращивать, она сама. И суть такая, что здесь Господин, он, глядя на во время жатвы, он отделил. И знаете, вот в наших сердцах должно настать это время жатвы, когда мы посмотрим на плоды наших дел, когда мы посмотрим на плоды наших поступков, мы поймем, какие поступки, нам стоит убрать из нашего сердца. Вот сегодня должен быть этот момент, когда мы возьмем и отделим вот эти наши семена, ну, как пшеницу от плевелов, когда мы в нашем сердце просто поймем, что бы мы хотели сжечь, что бы мы хотели оставить, какие семена бы мы не хотели сажать в следующем году. И, знаете, для меня это было просто невероятным открытием, что на самом деле... Я я вот все время думал, почему не сорвать плевел. Для меня плевел, знаете, это вот какая-то там трава. вот Растет пшеница и зеленая, сразу видно. Но на самом деле наши бесплодные дела не всегда проявляются в процессе. Они проявляются тогда, когда мы понимаем, что это не принесло нам результата. И в конце служения я бы хотел, чтобы, знаете, что мы сделали две вещи. сегодня нам вообще хорошо задуматься о том, за что мы можем поблагодарить Господа, За какие плоды мы благодарны Господу. И у нас будет сейчас молитва, я бы хотел, чтобы это была молитва благодарности, где мы благодарны Богу за нашу жизнь, за наших близких, за все, что Бог нам дает, за все те позитивные моменты, которые мы когда-то посеяли, но Бог взрастил. И второе, Я бы хотел, чтобы, знаете, вот в нашей жизни было почаще моментов, когда мы вот берем и в нашем сердце отделяем вот эти плевелы, эти бесплодные дела, эти бесполезные дела. И какой вред это носит пшеница, они из почвы вытягивают полезные вещества. И знаете, есть много у нас вредных привычек, поступков, каких-то слов, которые очень много энергии вытянули из нас. И сегодня время, знаете, не дожидаться, пока мы перед Богом предстанем, и Он начнет отделять, разделить это. Положить хорошие плоды и плохие. И, знаете, я в школе не так много книжек читал, но меня как-то родители заставили прочитать «Незнайку». Я не знаю, как они это сделали. А, может быть, не Незнайка мне а, а, просто по душе подходил. <laughs> Потому что знаете, был такой ленивый. А, и я вот на всю жизнь запомнил там одну историю. Когда он прилетел на Луну, там была девочка, которая вырастила там сладкие арбузы. И там такая интересная история. Я эту практику применяю в рекламе. То есть, как она из кислых арбузов пришла к сладким. Это удивительная история, которая запомнила всю жизнь. Кстати, я спрашиваю, ты про арбузы в Незнайке читал? Нет. Может, я, кстати, ее придумал, эту историю? Проверьте, пожалуйста. Но вот почему-то мне кажется, это в Незнайке было. Это единственная книжка, которую я прочитал там за школу, поэтому вряд ли, что это в каком-то другом. Значит, смотрите. У нее росли зеленые арбузы. Была проблема. Кислые арбузы. Вот кислый арбуз это неблагодарная вещь вообще. Вот. У меня бабушка любила сладкие арбузы, и я уставал за ним бегать. Потому что купишь не сладкий, она тебя пошлет. Меняй, иди меняй. Вот. И она брала, вот у нее вырастала там целый урожай, она в этом урожае находила самый сладкий, самый менее кислый, сажала его снова. И потом вырастал новый урожай, она в этом урожай находила опять менее кислый, сажала его снова. И так она делала много-много-много раз, пока а, а, все арбузы не стали сладкими. То есть и все арбузы были безумно сладкими, я подумал, вот это интересно, конечно. И знаете, наша жизнь, она должна быть вот таком же, таким же циклом, когда мы хорошие вещи высаживаем снова, а плохие убираем. И вот мы должны прийти к такому циклу в нашей жизни, когда мы, вот как вот эта девочка на Луне, удивительно, высаживала эти кислые арбузы. И знаете, твоя жизнь может показаться тебе кислятиной. Вот еще, знаете, бывают люди, они очень категоричны, у них в целом все хорошо, но в -то одно не получилось, и вся жизнь уже кислая. Но мы должны научиться вот находить вот это высаживать, мы должны научиться в нашем сердце взращивать лучше. взращивать лучшее, и знаете я благодарен Господу за то что Он отдал мне ответственность за мою жизнь Он сказал в бытие, что сеяние и жатвы не прекратятся что человек посеет то он и пожнет, Он отдал нам ответственность Он сказал, вот теперь ты будешь жить такой жизнью, вот что ты посеешь, то ты и пожнешь что ты положишь в свою жизнь, что ты посеешь своих детей, что ты посеешь в близких, что ты будешь сеять, то ты будешь пожинать. Еще Библия говорит категоричнее, что сеющий ветер пожнет бурю. То есть, обидно, что ты, может быть, гадость небольшую сказала, это тебе в такой плод выехал. Поэтому, знаете, мы должны вот быть, как эта девочка в незнайке. Брать вот весь урожай нашего сердца. Брать самое лучшее, и сажать снова и так мы знаете мы придем к той жизни которую господь нам а, я верю которую господь нам хотел за которую он умирал на кресте и сегодня у нас день благодарения мы должны ну не должны но я думаю что мы да мы ну, как я вот считаю себя должен поблагодарить господа саша думает а чё я не знаю какое еще слово сказать вот. А? Хотим, да, вот. Я считаю, что у христианина в жатву естественно, давайте так скажем, желание возблагодарить Господа. Но также это еще должен быть день, когда мы вот в следующий период посева и жатвы что-то не понесем, что-то оставим. И у нас на домашке в молодежке есть практика, мы не надо даем домашнюю работу. То есть мы даем домашнюю работу. И домашняя работа всей церкви, она абсолютно добровольная, никого не принуждаем, двойки ставить не будем. Причем у нас есть, кто двойку уже так насобирал, что больше нельзя. И она заключается в следующем, что давайте мы проанализируем, какие вещи мы снова посеем в нашу жизнь, а какие вещи нам лучше убрать из нашего огорода. Давайте станем помочь.